0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收看由我们元大期货研究团队推出的最新焦点系列哦。那么本期的节目呢，想跟各位来谈谈铝，那看一下铝近期在这个供给利多的一个拉抬之下哦，出现的十年难得一见的一个强劲涨势。好，那我们在第二页就可以看到，这个是。呃，今年以来铝的一个走势图可以看到，大致上是呈现一个持续上行的状况嘛。那么我们这个研究团队推出的研报有、哦、也多次看好这个铝的一个展望，那也都有抓到波段的一个涨势。那近期则是可以看到，主要是受到这个中国南方限电扩大啦，那几内亚爆发军事政变，还有这个北美铝供需错配的这些攻击力都一个拉抬，哦，铝价是持续的一个向上走高。那我们在第三页可以看到，我们来稍微比较一下碳中和这个相关的一个我们所谓的绿能金属的一个走势。那可以看到，铝其在2021年以来哦，可以说是在这个铜、铝镍里面这些相关的绿能金属里面是一枝独秀啊，涨幅大概来到40 percent 嘛。那铜价在前期虽然说因为这个中国政策的关系有一些拉回，但是整体而言，它在2021年还有22 percent 的一个涨幅。那镍的部分则是在经历三月的一个大。做震荡之后，它又开始逐步的一个走高。那主要也是因为这个呃电池需求的一个看好，还有钢铁需求的一个带动嘛。那整体的目前截至目前累计涨幅也有十八的左右的一个水准。那我们在右表就可以看到说，这个呃铝其实，在碳中和的、呃、相关的题材都有很大的应用，包含在建筑业的建筑用铝模板啊，那电动车为了、呃、提高它们续航力，我、呃、需要用到一些这个铝的一个车壳，而、呃、使得车辆轻量化。的这些需求，那另外在太阳能还有风力发电也都可以看到啊铝应用的影子，所以说在碳中和这块，其实对于铝后市的一个需求展望都是蛮大的一个动能所在。好，那在第四页、哦、接下来几页我们就可以看到近期带动铝价持续突破十年高点的一个主要的一些供给案需求利多。首先在美国的一个部分，美国目前的筛港问题是持续的加剧。那主要是受到这个疫情关系的一些封锁措施，还有接近这个年底的一个购物季补库存需求增加的一个影响。那这个也导致说运输工业金属的货柜短缺了。那我们可以看到，因为铝主要的产地大概是在中国东亚的一个地区嘛，所以在供需错配的情形之下，持续高涨的运费、呃，就会转嫁到下游企业，导致说美国目前的一个呃铝现货价格走扬。那连带会推动铝价的一个走高，我们在下面这个两张表就可以看到，目前的一个整个运费都是呈现这个持续走高的一个状况哦。好，那在下一页，我们这里看到是在中国需求部分。那我们都知道说，中国是最大的精炼铝消费国嘛，它在2020年的消费量也是占全球超过五成哦，将近达到六成。那主要是用在建筑啊、车辆轻量化跟可再生能源领域的需求是持续的一个扩大。那我们可以看到，从2020年开始、啊，在这个左下图的一部分，中国的一个。精炼铝进口量也出现明显的一个成长。那目前根据世界金属协会的一个数据，全球精炼铝供给缺口从2021年3月开始便持续的一个扩大，显示说目前啊在这个铝的应用需求部分是表现非常强劲的啊。那再搭配到这个供给的一个收缩的部分，导致说铝市是供不应求的状况。那接下来其实我们就可以看到一些这个关于供给。哦，收缩的一些情形哦。首先是在第六页， 9月5号，全球最大铝矾土出口国几内亚是爆发了军事政变，那这个也激励铝价再创十年的新高。那因为全球主要的今年铝出产国就是中国嘛，它的铝矾土产呃储量大概只有十亿吨，那所以他们对于今年进口铝的铝矾土的依存度是。高达六十 percent 哦，所以它在一到7月从几内亚进口的铝矾土占它整体进口量的大概55 percent， 跟2020年相比，大概是增加了 6.6 percent。所以在这个几、呃、内亚他们爆发一些军事政变，导致说市场可能会担忧他们当地的一个铝矾土出口会受到影响的情形之下，呃、在供给这个部分的担忧可能会造成中国它本身啊、呃、可能铝铝矾土来源不足，导致他们本身精炼铝的一个产量下降，啊、呃、都是提供铝价支撑的一些。动能好，那么在主要的精炼铝生产国中国部分，它也有一些限制的措施哈，导致说市场担忧这个中国的这个精炼铝产出可能受到一些影响。那首先在第七页的部分，啊，因为中国2021年受到这个疫情大致收控的关系，经济也是持续复苏嘛，带动整体制造业用电的一个成长，再加上说夏季遭遇热浪，令電,电力可能是比较呈现供不应求的状况。在左下图的部分。可以看到，中国全社会用电量这个在2021年的部分跟过去两年平均相较的年增率都大概十 percent 以上的一个水准哦。所以在这个情形之下，中国政府对于高耗能的电解铝产业就陆续寄出了相关的耗能控制或是说减产措施。在这个右下表的部分，我们就可以看到中国铝产业前十大这个省市减产的一些相关措施哦，包含近期的一个我们看到这个新闻就比较比较有在提到的新疆啊，还有广西等等那。那、啊、中国可能针对供电不足跟这个耗能强度持续提升的地区，加强减产力道的一个状况之下，这个整体的一个、呃、攻供力度就是非常明显，提供这个履价支撑。那所以在这个第八页的部分，我们可以看到，刚刚提到的一个广西嘛，它在八月三十号的时候，这个当地的一个自治区政府就召开了一个限制高污染高耗能项目发展的会议。那对铝行业提出比较具体的限产要求了，那其中包含说这个九月的氧化铝不得超过上半年月均量的 50%。那今年里的产出不得超过上半年月均量的百分之八十等等。那所以说，我们在从这次的这个中国政府明定具体减产要求的一个限制之下，就可以凸显出中国严格减产的一个决心。那相对于对于这个整个女士的供给来说，就是会有一个比较明显的收敛预期。那连带带动铝价的一个走高。那不过我们还是需要注意到中国那边还是有一些风险存在啦。那最主要就是在中国抛除的一个这个压力嘛。那习近平他在8月3十号的时候是又在指出说，呃，可能需要加强应急物资储备的一个体系，然后完善这个战略储备市场调节机制，啊、呃，提升大宗是商品的一个调节能力。那最主要就是需要想要说这个抑制整个大宗商品。啊，价格持续走高的一个状况了。那所以这个中国也是时隔11年再度展开一连串的抛储行动。那最主要的目的就是避免这个大宗商品上涨过快嘛，打击整体企业的利润。在右边这个表就可以看到，这个这个是近期，呃。那、这个中国他们抛售他们储备铝库存的一个情形，包含说在七月五号的时候丢出这个五吨五万吨嘛，然后七月二十九号九万吨，七月九月二号又丢出了七万吨。那这个抛储的措施预计会持续到年底。那另外就是在这个我们、嗯、第十页可以看到，所以整体来看，目前这个铝价就是受到整体供需利基的带动嘛，整体的展望都是比较正面的，包含说需求强劲的成长，嗯主要是在北美地区的一个铝供不应求，受到这个塞港啊，然后货柜短缺、货柜船短缺的影响，那下下游买家纷纷进行抢货、备货、出货的一些动作。那在中国的部分，只是因为他们这个呃精炼铝的一个进口量持续的一个增加嘛，也凸显出他们在精炼铝需求这块的一个成长。而在供给的部分。包含说这个几内亚近期爆发的一个军事政变，引发对精炼铝原料铝矾土供给的一个担忧。那另外就是在这个呃中国相关的一些这个主要的呃生产铝的地区，他们有一些限制的措施，为了配合针对这个高耗能高污染行业的一个限制嘛。那包含说广西的一个具体限产要求，那呃在用电量的一些限制部分，都导致说这个中国它的一些精炼铝的产出可能受到影响，所以。整体来看，全球的新投产虽然是增加的，但是实际产能提升大概会有两到三年的滞后期。配合说中国又受限于这个产能红线，还有碳中和等等的影响，整体的铝供给是比较偏激的。那另外一方面，在北美的部分，因为供需错配，导致说他们的一个呃铝价高涨嘛。那虽然说中国试图透过抛除，冷却这个铝价上涨的一个力道，但是我们从刚提到的一些供需基本面来看，目前这个供给力多的一个提升力道还是蛮强的，所以整体铝价展望我们可以是比较偏正面来看待。那在呃第十页部分，这个就是铝的合约规格供大家参考，它的一个一口大概是25吨的一个规模嘛，那呃合约月份大概是三个月远期合约。或是指定的一个交割日期，那结算方式是以实物来交割。那截至9月8号为止，它的原始保证金大概在 3,025 美元。好，那呃也欢迎各位持续追踪我们研究最前线的 YouTube 的频道那内容非常的丰富，包含有雨分析师有一个系列，像是这一次的最新焦点啊，那每一季都会提供的技术导航，可以了解呃这个我们各大商品的一个技术展望。另外就是不定期的一个名家开讲系列，会有很丰富的内容。对于城市交易有兴趣的投资朋友，也可以留意到我们 Trade 的学员系列、啊、目前大概有 R 语言、Python 城市交易跟 m u l t i Chart 的一些教学等等。那另外就是我们每天会提供的这个元大期新闻，然后其中这个三分钟听股期的。单元都可以让各位掌握到最新最及时的一个呃个股期货的行情动态好，那么以上就是我们这次的一个最新焦点系列，祝您操作顺利。我们下次的节目再见，拜拜。